Bueno, la semana pasada habíamos empezado a hablar de los, las naciones que protegieron a, a Israel durante el holocausto, que no fueron muchas, pero vimos cómo cuando hay empatía, cuando hay eh, ver por el otro, cómo pueden salvar aún estando con los nazis encima, hubo naciones que sí se preocuparon por el pueblo de Israel, como dijimos en Bulgaria, que, que no solamente que, que de 48 mil judíos que había antes de la Shoah, después del holocausto hubo 50 mil, o sea, aumentó el número. Y lo mismo vimos en Albania, que era una poca cantidad de judíos, como no un solo judío no se entregó, creo que cinco o seis judíos los habían capturado los nazis. Y después vimos el tema de Dinamarca. Y así fuimos viendo los países que salvaron a los judíos en la época de la Shoah. No obstante, hubo países que al revés, que por ellos mismos, por la, el mismo país, fue que, que fue peor todavía para los judíos, ya sea Rumania, Polonia, Ucrania. Pero ya no nos dio tiempo de hablar sobre uno de los países que también defendieron a los judíos. Y eso es lo que vamos a hablar, el tema de hoy, un poco de lo que fue Italia. En Italia, a pesar de que era uno de los principales aliados de la Alemania nazi, como sabemos que el, el eje estaba formado por Alemania, Japón e Italia, entonces ellos eran aliados, estaba en la época del fascista, la época de Mussolini. Con todo eso, Italia no persiguió a su comunidad judía, que era una comunidad judía de 2.000 años de antigüedad, una comunidad judía de, de, de muchos años. Cuando yo me, hace unos años me, eh, tengo una amistad con uno que era eh, una persona que es el vicepresidente de la comunidad judía de Italia, incluso él es el, el nexo entre la comunidad judía y el Vaticano. Entonces, durante muchos años... Eh, ¿Dónde, en Roma? Eh, en Roma, sí. Es amigo mío, un señor muy bueno. Él una vez me contó y me dijo que, dice, mira, yo, yo soy de los, mi, nuestra familia, es de, una vez lo dije, eh, somos de los más nuevos acá en Italia, tenemos 500 años viviendo aquí, somos de los más nuevos. O sea, ¿por qué? No, porque no, acá hay, hay muchas familias que ya, tienen, que ya tienen 2.000 años viviendo aquí, familias que los habían traído Titus, allá cuando destruyó Betamigdash, se trajo a muchos esclavos, de, lo, lo, o sea, guerreros que eran soldados, que eran como esclavos y después se quedaron viviendo ahí. Esas familias todavía siguen viviendo. Yo, yo soy de los más nuevos. Bueno, quiere decir que había una comunidad muy antigua, una comunidad de 2.000 años de antigüedad. Por lo tanto, aunque era, pertenecía al eje Italia, no persiguió a la comunidad judía de tantos años de antigüedad. Si bien en verdad sí se promulgaron leyes de forma oficial, vamos a ver, que sacaron decretos, leyes, obvio que también estaban muy influidos por los alemanes, el antisemitismo en Italia se encontraba en un nivel, en un nivel más bajo que cualquier otra democracia occidental, o sea, de, de casi de todos los países de Europa, el, el, el antisemitismo en Italia era mucho más bajo que cualquier otro. De hecho, el ejército italiano protegía a los judíos de las regiones que iban conquistando. La vez pasada vimos cómo conquistaban Alemania, conquistaron, por ejemplo, Grecia, y la parte que le tocó a Italia fue la parte que más los judíos se salvaron. O sea, porque aún ellos donde conquistaban, ya sea en Francia, en Yugoslavia, en Grecia, eh, frustrando todos los intentos alemanes para hacer daño. O sea, eran los mismos soldados italianos que estaban aliados con los alemanes. Pero... En verdad, luego la situación cambió drásticamente en 1943, que ahí, después que fue la toma del poder, porque hasta ese momento eran aliados, pero en 1943, el 16 de octubre del 43, fue cuando entraron los nazis a, a Roma, a Italia, entonces ya se, ahí fue la toma del, del poder de los nazis en Italia. Entonces ahí ya cambió drásticamente la situación que fue justamente una madrugada, la madrugada del 16 de octubre del 43, con una ayuda mínima de los italianos, porque en todos los países donde llegaban los alemanes, ellos tenían eh, 
eh, eh, ayuda del país anfitrión, de Rumania, de, de, de Ucrania, de donde iban siempre tenían la ayuda. Acá fue una ayuda mínima, pero con todo eso capturaron a varios miles de Yehudim, incluyendo 1.023 judíos de Roma que fueron capturados en ese momento a los que fueron enviados a Auschwitz. En Solo 16 de esos 1.023 regresaron, los demás fallecieron en Auschwitz. 16, pero en proporción, vamos a ver, que de 50.000 judíos que vivían ahí, 40.000 eh, se, se, se pudieron salvar, o sea, que se, se pudieron esconder. Vamos a ver exactamente, ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque los ciudadanos italianos, que eran latinos, eran corazón latino, no eran, tan, no eran fríos como, como los ucranianos o como los polacos o como los alemanes, ellos tienen, es, es, más, es, como, es más latino. Entonces ahí ellos tenían buen corazón y por lo tanto ocultaron a miles de judíos Miles de judíos, ellos mismos los ocultaron. ¿En dónde? En iglesias, en monasterios, en hogares privados, en conventos. En donde sea, iban ocultando judíos. Como consecuencia de ello, más de 40.000 Yehudim, de los 50.000 que vivían en Italia, lograron sobrevivir. Muchos se fueron hacia el norte, hacia Milán, y luego pasaron eh, a veces la frontera hacia Suiza. Más, pero de, de alguna manera u otra, lograron sobrevivir. Cuando... Cuando comenzó la guerra, acá vemos a Mussolini que estaba junto a Hitler, cuando comenzó la guerra había una eh, monja que era la madre superiora, le decían, era María, María Agnese Trivioli se llamaba. Ella, por ejemplo, en, para, en uno de los tantos ejemplos, ella, tenía, ella era la, la encargada, la directora, digamos, la madre superiora del convento, de un convento en Florencia. Entonces, junto con ella, junto con, eh, con otros líderes católicos y con el cardenal, había un cardenal, se llamaba Elia de la Costa, el cardenal de, de, de Florencia, esta María, María Agnese, que era la madre superiora, ella decidió actuar cuando vio que los judíos eh, empezaban a ser deportados. Cuando vio eso, ella dijo, yo tengo que actuar, yo no puedo estar sin hacer nada. Por lo tanto, decidió usar su convento para albergar a judíos. Pero todo eso tenía un riesgo muy grande. Para eso se contactó con oficiales eh, católicos, para planear, para implementar todo lo que era una red de casas seguras en Italia. O sea, no solamente su convento. Ella empezó a programar, red, una, hizo una red de casas seguras. O sea, casas protegidas donde pues, no podía meter a todos en un convento. Entonces empezó a haber conventos, empezó a haber monasterios, empezó a haber casas. ¿A dónde podía eh, proteger a los judíos? Ella, María, sabía que esas actividades podían tener terribles consecuencias. ¿Por qué? Si los nazis se, se daban cuenta que en su convento ocultaban a judíos, inmediatamente las, los mataban a todos, sean monjas o no monjes o lo que sea. Vamos a ver, vamos a ver. Sin embargo, ella nunca les reveló a las monjas. La única que sabía en su convento era que iban a recibir Yehudim, niños judíos, era, era, era ella, nunca les reveló a las monjas la identidad de sus huéspedes, obvio que tenían que ocultar su judaísmo, solo las, los llamaba refugiados sin hogar, o sea, esto, de repente empezaba a llegar gente al convento y decían, estos son refugiados sin hogar, les explicó a las monjas que eran refugiados, que necesitaban hospitalidad, que necesitaban ayuda, en ese convento se escondieron varias familias judías en su convento, obvio que no podían, tampoco no podían llenarlo porque era mucho llamar la atención. En una ocasión, cuando las monjas vinieron con ella, se quejaron con la madre superiora de que los niños se negaban a persignarse. Entonces fueron a, fueron a quejarse, ¿qué hacemos? Madre, los niños no se quieren persignar, ¿qué hacemos? Entonces, ella no les había dicho, entonces ella les dijo, ya, dejen tranquilos a los niños, les explicó que debido al trauma que tenían estos niños, porque tuvieron que abandonar sus casas para venir a la escuela del convento, era un trauma muy grande, por eso no se persignaban, pero que los dejen tranquilos. Nunca les dijo que eran judíos. En una ocasión, los nazis ingresaron a su convento. Ahora les voy a mostrar a esta. Esto es cuando los nazis habían llegado a Italia. Estas imágenes, cuando llegaron los nazis, y se, el 16 de octubre dijimos que se van, y empezaron acá cuando se llevaban a algunos judíos que se habían capturado en Roma. Eh, acá vemos una placa que está, que está hoy en día en el gueto de Roma, de donde los reunieron, y de ahí fueron llevados 1.023 judíos a los campos de concentración. Incluso 
en muchas de las casas, si hoy uno camina por el gueto de Roma, van a ver unas plaquitas en el, en el piso que son con los nombres de los que se llevaron de cada casa. O sea, de esta casa se llevaron a tal persona, ahí ponían a, a los, pusieron a los, a los nombres, hay una plaquita, hasta hoy en día en muchos lugares de Roma, una plaquita en, la, en el piso de, este, de esta casa se llevaron a tal y tal persona con el nombre y cuándo y cuando falleció. Eh, esta es la que dijimos la madre superiora, la María Agnese Trivioli. Ella, ella, la que salvó a mucha gente. En una ocasión, los nazis ingresaron eh, en el convento en busca de judíos, pero María logró convencerlos para que se marcharan. Les aseguró que si se registraban su convento, iban a profanar la santidad de su convento. Por lo tanto, les dijo que acá no pueden seguir y los, lo, prácticamente los echó. Ya estaban adentro de su convento. Sin embargo, justamente en noviembre del año 43, ellos habían entrado en octubre del 43, los nazis entraron a fuerza a un convento cercano, a otro convento, no al de ella. Y ahí descubrieron que había muchas mujeres judías con sus hijos y se los llevaron. O sea, pero a su convento no dejaron entrar. En todos lados, como dijimos, en conventos, en monasterios, en escuelas, en todos los lugares y en las casas de, también de, de vecinos. Entonces, cuando sucedió eso, María temió que su convento fuera el próximo en ser investigado, porque a unas cuadras entraron los alemanes y se llevaron a la gente. Por lo tanto, les ordenó a las monjas permanecer encerradas en sus habitaciones y coordinó con otros oficiales católicos para encontrar nuevas casas de refugio para los judíos que ella ayudaba. Los, los sacó de ahí, los mandó acá. Ella coordinaba donde mandaba a los judíos para que se salvaran. Entre 1943 y 1945, cientos de niños judíos, niños judíos perseguidos por los nazis, fueron protegidos, como dijimos, en iglesias, en iglesias, en conventos, en casas de familias católicas. Entre 1943, durante dos años, fueron prote se protegieron ahí. El 8 de septiembre, ahí fue el día que pusieron ese decreto, que fue el 8 de septiembre del año 1943, era un gobierno fascista, el gobierno fascista, entonces, eh, de Mussolini otorgó un pase de libre circulación a los alemanes para buscar judíos en toda Italia. O sea, hasta ese momento no, pero a partir de esa fecha ya les dio presionado por Hitler y por todo el gobierno alemán. Entonces, Mussolini entregó un, un pase libre donde ellos pueden buscar a judíos en toda Italia. Pero sí. eso fue antes de... Eh, no, fue después. Eh, eh, antes del 16 de octubre. Antes. Ya tenían un pase para empezar. Todavía no habían dominado. Era un pase. Sin embargo, Italia fue uno de los países que más desafió la ocupación alemana. Increíblemente. La ciudadanía trazó como una valla protectora que refugiaba a los judíos de la deportación. Ustedes saben que hubo un juicio después, mucho más adelante, cuando agarraron en Argentina a Adolf Eichmann lo habían capturado en Argentina, el Mossad, y se lo llevaron. Más adelante vamos a hablar de todo, de todo ese proceso como fue. Y hubo un juicio, él estaba en un juicio en Israel, y durante el juicio que fue en, en Jerusalén, en Jerusalén, Adolf Eichmann, quien fuera el arquitecto de la solución final y del exterminio del pueblo judío, él fue el que prácticamente, él armó todo lo que llamó la solución final. Cuando fue en el juicio, él dijo entre varias cosas que lo entrevistaron, dijo algo impresionante. Dijo así, entre todos los países ocupados por Alemania, Italia fue el más difícil para la deportación de los judíos. ¿Por qué? Porque la población, en vez de denunciarlo, denunciarlos, los protegía escondiéndolos. Así él dijo, declaró así, se fue de lo todo, de lo, lo más difícil fue Italia, porque no colaboraban con nosotros, los policías, la gente, en lugar de colaborar con nosotros, los escondían, o sea, fue el lugar más difícil para capturar a los judíos. Porque, porque no eran un, en un pueblo antisemita, aunque es un pueblo cristiano, y de ahí está toda la, la, la base del cristianismo. Nunca fue un pueblo antisemita, generalmente. Hay, eh, hay documentación histórica que reconoce una gran solidaridad con, en la población, con los judíos. Cuando, vamos a ver, por ejemplo, acá, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la monstruosidad antisemita se había devorado a 6 millones de judíos. Sin embargo, hubo conventos, monasterios, iglesias, colegios religiosos cristianos, familias católicas, 
que habían ocultado, que se fueron encontrando, que habían ocultado a judíos, cuyos papás les habían entregado, o sea, papás mismos iban y entregaban a mamás a sus hijos a los conventos, porque sabía que era el lugar que quizás ahí podían salvarse. Entonces ellos mismos los entregaban a ver qué pasaba y después venían a... Sí, ¿Eh? Algunos sí. Eh, ellos mismos los habían entregado en custodia. Muchos, muchos también los entregaron a sus vecinos y sus vecinos después los entregaron a los conventos para que tampoco ellos sean capturados. Entonces... Ellos sabían dónde iban a terminar, por lo tanto, fueron a, muchos papás fueron a entregar a sus hijos. Sucedió, por ejemplo, en la iglesia San Joaquino, en Roma, donde el párroco y el cura se, llamaban, se, llaman, se llamaba Antonio Dresino. Él permitió hospedar judíos y perseguidos, eh, incluso perseguidos políticos, tapeando el ático de la iglesia. O sea, entraban y en, la, en el ático arriba, como que no había manera, la única manera de entrar era por un rosetón, un, un cristal que tenía que romperse y entrar. Ahí mantuvo a muchos judíos adentro de la iglesia en un cuarto arriba, que era imposible llegar. Vamos a ver, por ejemplo, muchos casos. Esta, por ejemplo, es una de las monjas también que estaban haciendo un homenaje. Se llamaba la hermana Vera Pandolfi, le hicieron un homenaje. Porque se llamaban casa en todos los lugares donde ocultaban a judíos. Luego le pusieron casa de vida, así se llaman. Hasta hoy en día van encontrando más. Cada día lugares donde ocultaron, le ponen ahí una placa, casa de vida. La casa que ahí era donde pudieron vivir. Cuando esta... Eh, eh, desde eso, desde el año 2014... Funciona un programa, como dijimos, que se llama Casa de Vida. El propósito es identificar y homenajear y contarle a todo el mundo quiénes, dónde, cómo y cuándo cobijaron a los judíos. O sea, es una. Es una, una, una eh, exactamente. Esa que fueron perseguidos. Por ejemplo, acá vemos uno también, eh, esta que ahí con, un, con la placa, con el certificado. Acá está Hope of, of Life, la Casa de Vida. Entonces, todo eso. Es una fundación que se encargan hoy en día de, de al revés, de, de identificar, de, de contarle a la, a, a, al mundo cómo pudieron eh, salvar a judíos. Hay que destacar que hasta ahora se han identificado más de 500 casas de vida en Italia. O sea, ese tipo de casas de vida donde se ocultaron judíos. Hay más, pero hasta hoy en día, desde que se empezó eh, con, este, con esta fundación desde 2014 hasta hoy, se han identificado más de 500 casas de vida. Hay como estas placas, 500, en diferentes lugares que están identificando dónde se ocultaron a judíos. Ya sean iglesias, monasterios, conventos, eh, orfanatos, en todos esos lugares hasta hoy día se han identificado. Y no solamente en Italia, también, mucho más en Italia, pero en Francia, en Dinamarca, en Hungría, Grecia, Polonia también, y en Bélgica, pero mucho más en Italia. En el año 2009... Yad Vashem reconoció a esta señora que vimos antes, a la madre, esta María Agnese Trivioli, como justa, en, justo entre las naciones. Gracias a este accionar de estos y de otros cientos de héroes italianos, miles de judíos italianos sobrevivieron al holocausto. Por eso, 40.000 de 50.000 que había sobrevivieron al holocausto. ¿Por qué? Porque la gente los ayudó, porque el país era, eh, hubo empatía, porque el país no... no, no eh, no peleaban contra los judíos, al revés, querían defender. Cuando vemos que un país hubiese sido, en muchos países, si hubiesen tratado de esa manera los judíos, se hubiesen salvado. Porque aunque venían los nazis, con todo eso hubiese habido mucho más. Todos vinazamayan, eso, eso la, estamos hablando de, a simple vista nuestra. Claro, creer en algo, exactamente. Sí. Sí, 40, 40, hoy en día hay como 20, 25. ¿Cuántos judíos de la ciudad de Roma se salvaron de la persecución nazi porque se hospedaron en conventos? ¿Qué cantidad durante la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿cuántos? Hay un número. La lista que aparece en la historia de los judíos de Italia fue hecha con datos que las mismas casas religiosas proporcionaron cuando acabó la guerra. En, mi, en este lugar había 20, en este lugar hubo 100. Entonces empezaron a confeccionar una lista para saber cuántos judíos fueron salvados de esa manera. Las cifras se hablan de 2.800 personas que pudieron ocultar en iglesias, como dijimos, en conventos, niños, en, en diferentes lugares, ahí pudieron ocultar, se habla de esa cantidad. Pero había, eh, eh, hay una cuenta de 900, eh, perdón, eh, 2.775, casi 2.800 mujeres, 992 hombres, 
Eh, después, en total, en total, se calcula 4.500 judíos que pudieron ocultar en diferentes lugares. O sea, en, 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 entre mujeres, niños y hombres, da la cuenta, da casi 4.400, casi 4.500 judíos que se ocultaron en diferentes lugares, pudieron ocultar en Italia. Pero, en verdad, estas no son cifras definitivas, porque se sabe que hubo otros eh, monasterios y otros conventos donde ofrecieron hospitalidad y ahí esos no fueron incluidos en la lista. O sea, en la lista que confeccionaron salió 4.500 judíos, pero sabe que hay, se sabe que hay muchos más y van saliendo todavía muchos más. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Eso es el final de la clase. ¿Se conservaron como judíos o los No los obligaban a nada, a nada. En algunos lugares, sí, les enseñaban a los niños las misas, aprendérsela de memoria y todo. ¿Por qué? Porque si en el caso que llegaban a venir los alemanes, ellos decían, muchos niños, hasta hoy en día, que son gente adulta muy grande, se saben de memoria, se recuerdan la misa de memoria. Hay varios que, testimonios que... Sí, que, eh, sí ahora vamos a pasar también. Entonces, hay un total... Eh, las cifras hablan de 200 conventos, 200 monasterios, sobre un total de 700 que había en Roma. 700 conventos en Roma... 200 ocultaron a judíos. Es una, es una cantidad muy grande en aquella época que habían acogido dentro de sus muros. Pero otro de los que también, justo entre las naciones, que seguramente ya lo saben, pero es algo siempre bueno recordarlo, se llamó Gino Bartali. Gino Bartali fue uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, de todos los tiempos, hasta hoy en día. Él nació en 1914 en Italia. Desde niño... Él le gustaba la bicicleta y empezó a ahorrar, pues no tenía dinero, empezó a ahorrar, a ahorrar para comprarse recién a los 11 años su primera bicicleta. Y así, no, 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 y así, y así viajar de su escuela a, 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 a su escuela en la ciudad de Florencia, desde él donde vivía, en la Toscana, viajaba a la ciudad de Florencia, se iba con bicicleta. Él por, a los 11 años compró con su dinero una bicicleta y a los 17 años después de viajar durante años por caminos montañosos, porque él bajaba hasta Florencia, él entonces, sin quererlo, se convirtió en un ciclista competitivo, porque ahora de tanto que usaba la bicicleta diario para ir en la montaña, por lo tanto, empezó ahora a correr como profesional. En 1935 se convirtió en un ciclista profesional. Y resulta que había una competencia muy famosa que se llama el Giro de Italia, que es una competencia ciclista, y él se metió a esa competencia y la ganó. En 1935 ganó el famoso Giro de Italia, que es una de las competencias más famosas de ciclistas de todo el mundo. No solamente ganó en el 35, en el 36 y en el 37. Él ganó todo, lo que se subía a la bicicleta no había quien le gane. Como dijimos, su entrenamiento que él tenía, que había tenido... De, 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 desde joven para ir a la escuela en la campiña en, en la, en la en montañosa que iba hasta llegar a Florencia todo eso le otorgó incluso un apodo le decían el gigante de, las, de la montaña de las montañas así le decían porque de tanto que bueno al final se transformó en un ciclista profesional la federación de ciclismo italiana entonces quiso utilizar a, a Bartali para probar la superioridad de la raza italiana Así como los arios, los alemanes, querían probar la superioridad de la raza de aria, entonces ahora también Mussolini lo puso como un emblema, ¿no? El emblema italiano que era para superar, para ver cómo él es el campeón del mundo. Y por lo tanto, había un tour, el Tour de Francia en 1938, y esa era la identificación de la raza eh, italiana superior, que así quiso poner eh, este, eh, Mussolini. Cuando... Cuando Bartali ganó también esa carrera en Francia, en el Tour de Francia, donde se ponía ganaba. Entonces lo presionaron en ese momento para que dedicara su victoria al líder, a este Benito Mussolini. Pero cuando él se negó a hacerlo, él dijo, yo no voy a, a, ahora a dedicar mi carrera que gané a Benito Mussolini. Cuando, entonces en ese momento el, el, el Mussolini, el presidente, le negó cualquier honor cuando regresó a Italia, no le dieron cualquier honor. A él le valió, no le interesaba. Él no era fascista, por lo tanto no va, a poner, no va a dedicar su carrera a Mussolini. Ese mismo año, en Italia, todavía no era 1943, pero ya se, en, 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 en 1939 se comenzó con una, empezaron a, a, con una serie de, 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 de leyes antisemitas 
siguiendo lo que era el modelo de Nuremberg, ¿sí? las leyes de Nuremberg, también en Italia empezaron con varias leyes antisemitas, por lo tanto, los judíos habían sido excluidos de escuelas, de universidades, se les prohibió trabajar en el gobierno, todos los que trabajaban en el gobierno fueron corridos, les quitaron, a muchos les quitaron sus bienes, a muchos les restringieron sus viajes, y finalmente también fueron después, más adelante, sometidos a deportación y a prisión, eso ya más adelante. Si bien algunos italianos apoyaron el fascismo también, apoyaban muchos italianos y el, el antisemitismo, eh, pero muchos no lo hicieron, la mayoría no lo habían hecho. Incluso en 1942, el ministro de propaganda nazi, se llamaba Joseph Goebbels, él se quejó de, lo, de que los italianos eran flojos en el cumplimiento de los decretos antisemitas. De nosotros ponemos decretos, ellos mismos ponen decretos y son flojos, no les gusta cumplir contra los decretos antisemitas contra los judíos. Alemania, como dijimos, había invadido en 1943, invadió Italia y había, ahí reforzó los esfuerzos para deportar y asesinar a los judíos italianos. Pero, como dijimos, sin embargo, muchos italianos habían manifestado, manifestaron una increíble valentía y una increíble disposición para ayudar a los judíos. Como resultado de eso, como dijimos, el 80% casi, se, eh, el 90% que de los 50.000, dijimos, eh, eh, se salvaron 40.000, el 80%, sobrevivieron a la guerra, como dijimos, ayudados por sus vecinos y por diferentes eh, eh, casas de, de iglesia, de conventos, de monasterios. Y ese señor entonces también empezó a participar para salvar judíos. ¿De qué manera una persona como un ciclista como él puede llegar a salvar judíos? En ese momento Bartali, este es Gino Bartali, tenía un departamento en Florencia. Él era el campeón del mundo. Tenía un departamento en Florencia, ¿sí? que se había comprado con, con los triunfos que había tenido. Y, y poniendo en riesgo su vida, ocultó algunas familias en su departamento. Entonces, mientras les buscaba algún refugio, mandó a su departamento algunas familias. Un señor que se llama Giorgio Goldenberg, él dijo que nos ocultó a pesar de saber que los alemanes mataban a todos los que ayudaban a esconder judíos. Y él se arriesgó, porque ¿qué tiene que, qué, ¿para qué se involucra en ese problema? Mejor no me meto, no odio a los judíos, pero no me meto en, en, en ese riesgo. Con todo eso lo hizo. Él, Bartali, comenzó a trabajar entonces como mensajero y empezó ahora se, con una organización, iba transferiendo documentos de un lugar a otro, falsificados, por toda la campiña italiana, por toda la Toscana. Había una red clandestina que se formó en Italia para rescate de los judíos. Eh, originalmente estaba en Florencia. Y él llevaba ocultos todos los documentos en el tubo de la bicicleta. La bicicleta tenía un tubo acá, como lo pueden ver acá, todo acá y todo adentro tenía ocultos documentos, pasaportes, falsificados, todo para ir, ir de llevar de un lugar a otro y, y, dar, y entregar a los judíos. Eh, pocas personas cuestionaron la explicación de Bartali sobre los largos viajes. Él se echaba viajes, como ven acá, de, a veces de 400 kilómetros diarios. ¿No? Son 400 kilómetros, en un coche hacer 400 kilómetros, ya ha descansado. Cuando vamos de viaje... En el autobús, acostados, 400 kilómetros, la gente ya se empieza a quejar. Imagínense en, en, en un coche, imagínense en una bicicleta. ¿Cómo iba 400 kilómetros diarios? Viajaba para la documentación falsa. ¿En horas cuánto tiempo? 12 horas. Eh, sí, pero en bicicleta. Entonces, pocas personas habían cuestionado la explicación de Bartali, porque que de repente, ¿por qué está haciendo viajes tan largos? ¿Quién hace viajes tan largos? Que él, él argumentaba que usaba para entrenar. Todos esos viajes tan, tan raros, estás haciendo algo raro. No, él decía que estaba entrenando. Con el tiempo, Bartali no solamente llevó escondido ahí documentos, sino que también llevaba visas, llevaba documentos de identidad, llevaba pasaportes. Todo eso para salvar a judíos en lugar de estar alejado de Florencia, en diferentes lugares, Génova, Asís, Roma, como dijimos, viajaba diario 400 kilómetros. No una vez, diario, hacía 400 kilómetros en la bicicleta a través de caminos montañosos y bajo todas las condiciones meteorológicas, porque no eran verano o en primavera que está rico para andar en bicicleta, no, no, era invierno, con frío y en, y en verano sofocante. 
varias veces fue detenido, porque también era un poco raro. Entonces las autoridades alemanas de repente una vez, en varias ocasiones lo detuvieron, pero él siempre se escapó de las sospechas, porque siempre él les hablaba de ciclismo, sabían que era una persona, un campeón. Entonces él les hablaba de ciclismo y una vez empezaron a revisar su bicicleta y él les dijo, por favor, no toquen mi bicicleta porque todas las piezas están calibradas con tal precisión que tengo con eso optimizo el desempeño en la competencia para lograr la máxima velocidad. Por favor, me van a descalibrar la bicicleta, no la toquen. Y dejaron de tocarla, pero uh, si la hubiesen tocado y achecado un poco más, la encontraban los papeles y documentos adentro. Pero, no obstante, los nazis estaban impresionados por la fama que tenía este Bartali, porque era el Giro de Italia, el Giro de Francia, todas las competencias las ganaba. Por lo tanto, eh, con todo y eso, ese compartimiento secreto donde llevaba los documentos nunca fue descubierto. Eh, en 1944, después de que fueron canceladas las carreras ciclísticas, porque ya estaba la guerra en Europa, entonces todas las carreras se habían cancelado, entonces ya era más difícil para Gino Bartali seguir fingiendo de su largo viaje que está entrenando. ¿Entrenando para qué? Si ya no hay carreras. Y él, ¿cómo ahora iba a decir, argumentar que estaba entrenando? ¿Qué estás entrenando si, si ahorita no hay carreras? Están todas, entonces, pero era muy difícil. En ese momento, una vez... Por eso, en julio del año 40, 1944, fue arrestado por el servicio secreto fascista de Florencia, no por los nazis. Los mismos servicios secretos que sospechaban de él, lo arrestaron y lo llevaron a, una, a un lugar para torturarlo, para que hable la verdad. Sin embargo, ahí es donde se torturaban los sospechosos. Afortunadamente para él, uno de sus torturadores había sido comandante del ejército cuando él era soldado. Y cuando lo vio... Ahora este era un torturador, un inquisidor, y, y justamente él era alumno, había sido alumno de él, y entonces él, este, este torturador, convenció a los otros policías de que Bartali no ocultaba nada, que es, vamos, libérenlo. Era, mira, ya se encontró con, justo con un maestro suyo que era el torturador, era uno de los torturadores. Entonces, gracias a ese esfuerzo, Tuccino Bartali al final pudo salir y más de 800 judíos salvaron la vida por él, porque transportar documentos, transportar visas, más de 800 judíos se salvaron y sobrevivieron a la guerra. Lo interesante fue que después de la guerra, todas estas imágenes que vemos son de las carreras de Bartali, no corría solamente, en, como dijimos, en verano, muy bonito con él, no, también había nieve, tierra, era muy difícil, eh, por las montañas, él siempre, aún esas, en sus entrenamientos, llevaba ahí con su bicicleta, cargando y llevando eh, lo que podía llevar. Dice, después de la guerra, él eh, volvió a las carreras, porque se habían cancelado las carreras. Después de la guerra, vuelve, y entonces, otra vez, gana el Tour de Francia y el Giro de Italia. Volvió a ganar otra vez, y ahí afirmó su reputación como uno de los mejores ciclistas de todas las épocas. Hasta hoy en día, si uno pone en internet quién fue el uno de los mejores ciclistas, si no el mejor de todas las épocas, Gino Bartali, casi nunca él habló de su heroísmo, nunca quiso hablar con nadie. ¿Cómo se sabe todo esto? Él nunca, nunca quiso hablar con nadie, ni siquiera... Vamos a ver, exacto, aparte, ¿sí? Nunca habló de su heroísmo. Andrea, que era su hijo, que lo vemos acá, él... Fue el que después, él recuerda que su padre algunas veces había mencionado en su familia algunas actividades como mensajero. Nunca dijo de qué. Él dijo una vez, sí, en la guerra yo me dediqué a hacer mensajería. Pero solo se lo dijo a la familia muy cercana. Nadie, no dijo ni, ni mensajero de qué. Ellos llevaba de acá correspondencia, de acá para acá. Cuando él dice, el hijo dijo que cuando le pregunté a mi padre por qué no le podía contar a nadie más. O sea, el, hijo, el, el hijo sabía, entonces una vez le pregunté a mi papá, bueno, papá, ¿por qué no me dejas contar esto que, que hacías? O sea, un poco se enteraron de lo que me dijo, debes hacer cosas buenas, pero no debes hablar sobre ello. Si hablas de lo que haces, te estás aprovechando de, la desgracia, de las desgracias de los demás para tu propio beneficio. Así le dijo al hijo, dijo mi, así me dijo mi papá, haz cosas buenas, pero no estés divulgando lo que haces, porque si no te estás aprovechando de las desgracias de los demás. Entonces tú haces cosas buenas y no tienes que estar divulgando, así le dijo. Andrea, su hijo, recuerda que su padre no, nunca consideró sus actos que hubieran sido eh, heroicos. Ah, yo hice lo que tenía que hacer, no, pero fuiste un héroe. No, yo no fui un héroe. Cuando, cuando la gente le decía, Gino, eres un héroe, le decían, 
él respondía, no quiero que me recuerden por mis logros deportivos. Y eran varios. Los verdaderos héroes son aquellos que sufrieron con su alma, su corazón y su espíritu por sus seres queridos. Yo solo soy un ciclista. A mí no me recuerden por ningún heroísmo, no me interesa, yo solo soy un ciclista. Yo ahí hice lo que, lo que mi corazón me dictaba. En los últimos años, finalmente cuando salió a la luz todo esto, eh, su trabajo secreto de salvar judíos, Bartali se negó a ser entrevistado públicamente, porque cuando salió a la luz inmediatamente la televisión y todos querían entrevistarlo. Él se negó a ser entrevistado públicamente sobre sus actividades en la guerra, porque ya, ya era señor grande, pero ya, ya, obvio que ya no corría, pero todo esto salió a la luz, entonces él no, no quiso. La única persona que aceptó en, que lo entreviste fue eh, fuera de su familia, con quien conversó, era una mujer, se llamaba Shoshana Hebron, era la hija, la hija del rabino de Roma, Natán Casuto, la hija de él, fue la única que aceptó, el único, con la única que aceptó entrevistarse, ni con la televisión italiana, nada, nunca él quería todo eso. Eh, después se acabó, después que acabó la guerra, ya no, ya después, mucho después, ya era un señor grande, entonces eh, él, y ahí contó varias de las cosas, el, eh, esto es, eh, cuando la gente, esto es lo que dijimos, cuando la gente le decía, eh, Gino, eres un héroe, eres un héroe. Él decía, no, no quiero, a mí no me interesan que me recuerden por mis logros deportivos, no soy un héroe. Los verdaderos héroes son ellos que se entregaron y se escondieron. Los judíos mismos judíos, con, con alma, con su corazón y espíritu, se fueron y eh, salvaron a sus seres queridos o se escondieron. Yo soy solamente un ciclista. Bueno, en, eh, en el. En, eh, pero cuando salió verdaderamente a la luz su heroísmo, eso fue en el año 2000, después de su fallecimiento. Él ya no vivía. Después de que falleció, porque él nunca quiso contar en vida, después que falleció la, la familia ya empezó a contar. Estamos hablando del año 2000. Hasta el año 2000 casi no se sabía nada de él. Pero la gente que tomaba los documentos en el camino, sí. después de la guerra podían decir Sí, le podían decir, pero mucha gente también tenía miedo de que lo acusen y que lo metan a la cárcel. Entonces, mucha gente no hablaba. ¿no? Hablaban entre las familias, pero no se hizo algo eh, famoso. Pero hay público en el 2000 recién. Entonces, recién en el 2013, Yad Vashem reconoció a Bartali como justo entre las naciones. Entonces, estamos hablando mucho. En el 2013, porque esto fue algo muy reciente. Y para recordar que no importa cuán heroico parezca ser este Bartali por tus habilidades deportivas, porque lo que la verdad, lo que lo distingue a él era su decencia, su honor, su valentía, y eso fue lo que él decía, eso fue lo que me convirtió en un héroe, no ganar y ser el campeón del mundo en ciclismo, lo que me convirtió en un héroe es, que nunca lo promulgó, nunca lo dijo, después salió a la luz, fue... Eh, salvar a la gente y, y ver, o sea, ver por los demás. Eso era, por eso fue considerado uno de los Hasideum Mota Olam, justo entre las naciones. Acá lo vemos ya mucho más grande. Esta, esta es eh, la calle Inacase Natán Casuto, que era la hija. Y acá está todos. Este es Andrea Bartali. Este es el hijo de él con, con una placa de todos los judíos que salvó su papá. Que obvio no lo hicieron en vida de él. Esto fue mucho después. Después que murió, hicieron una placa todos los nombres de los más de 800 yudín que salvó. Y este es su hijo, Andrea Bartali. Ya, incluso hay una, hay una, hay una calle. Hay una, no, no, Andrea, es, en italiano y en alemán, es un eh, nombre de, de hombre. Andrea, sí, hay, así es, en, en italiano también, en, en alemán también. Esta es eh, una calle que, que, que hay en Florencia, que la pusieron en, en, en su nombre, vía Gino Bartali. Él dijo, lo bueno es lo que haces, no lo que hablas. No hay que hablar. Algunas medallas se fijan a tu alma, no a tu camisa. Él así, es una de las frases que la dice. Las, no, las medallas no van a medallas. Para colgarlas ahí en la pared, las medallas son las que se cuelgan en, en el alma. Y eso es lo que había dicho. Algo impresionante. O sea, una persona que piense de esa manera, era más considerado entre just, justos, en, justos entre las naciones. Ahí se lo pongo, así que... ¿sí? Si quieren acérquense, lo pueden sacar. ¿Eh? Eso. Todo. Ese Sino Bartali era en 1914 y falleció en el 2000. Cuando falleció, empezó a salir todo a la luz. ¿Eh? Dice, lo bueno, está en inglés también, lo bueno es lo que haces, no lo que hablas. 
Algunas medallas se fijan a tu alma, no a tu camisa. Porque él, él estaba lleno de medallas en su camisa, con todo lo que había ganado. Dice, la, las medallas se fijan en el alma, no en las camisas. Pero, ¿qué pasó con, con... Después, recién alguien me preguntó, bueno, con toda esa gente que se había escondido dentro de los monasterios, dentro de los conventos, dentro de los orfanatos cristianos, que les enseñaban prácticamente el cristianismo. No es que les enseñaban Torah adentro de esos lugares. Es más, y muchos tenían que aprenderse, como dijimos, eh, lo que es el Padre Nuestro y todas las, todas las, las, las los rezos de los cristianos para poder camuflajear si llegaban los alemanes. Entonces tenían, tenían, necesitaban todo, todo eso para que no los agarren. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que asumió la sagrada prueba de buscar a los niños judíos que estaban dispersos en los monasterios, en los hogares cristianos. O sea, era, había, hay, alguien lo tenía que hacer. Y no era cualquiera. Y tenía que dejar todo. Ese se llamó Shlomo Kahneman. Era el, el rap de Ponovich. Entre paréntesis, justamente hoy falle, falleció el rap Edelstein, que era el, no, no él, el Rossi Shiva de Ponovich a los 100 años. Y ayer dio un shiur. La, justamente, hoy falleció, ayer preparó un shiur, hoy cientos de miles de personas, el Rosh Yiva de Ponovich, que fue, después estaba el Rav Kahneman, después de Rav Kahneman estuvo Rav Shach, y después de Rav Shach estuvo el que falleció hoy. De 100 años. Eh, de 100 años. Vamos a ver. Cuando, Rav Edelstein, se me va. Edelstein. Rav Shlomo Kahneman, quien fue alumno de Jafes Haim, se ocupó muchísimo para poder encontrar esos niños Yehudim que durante la Shoah fueron ocultados por sus padres y entregados por sus padres en orfanatos cristianos o entregados a sus vecinos gentiles que ellos luego los entregaron y los pusieron en unos orfanatos, en escuelas, en monasterios. Para eso... Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, Rav Kahneman regresó a Europa en busca de esos niños, viajando de ciudad en ciudad, de país en país, investigando, preguntando por todos los rincones para poder encontrar a los niños y Udín, y así regresar a esas Neyamot, al Yadud, al judaísmo. En una de sus tantas búsquedas, alguien le informó al Rav que en un monasterio en Italia donde había cientos de niños huérfanos, porque también habían quedado muchos niños huérfanos gentiles. Y en ese monasterio se encontraban muchos niños judíos a quienes sus padres habían entregado para que los protegieran. Así le habían dicho, una, le había llegado una información a Rav Kahneman. Entonces Rav Kahneman se comunicó con el sacerdote director del orfanato cristiano para informarle acerca de su misión. El director respondió, le respondió con mucha amabilidad, le dijo que sería bien, bien recibido. Entonces, sin perder tiempo, Rav Shlomo Kahneman, Kahneman se dirigió hacia el convento, pero llegó a altas horas de la noche, pidió hablar con el director, con el sacerdote. Pero cuando éste escuchó cuál era la verdadera finalidad de la, de la visita del, del rabino, se puso muy nervioso y no supo qué decirle. Aunque él ya sabía que en algún momento llegarían a, para llevarse a esos niños judíos que de alguna manera eh, los habían dejado allí para, para cuidarlos, no para que se queden ahí de por vida. Entonces el director le dijo al rabino, en este momento todos los niños ya están dormidos. Por lo tanto, le pido, por favor, que regrese en otra oportunidad. Pero el Rav Kahneman sabía que quizás ya no habría otra oportunidad. Y si quería salvar a esas Neshamot, a esas almas, tendría que ser en este preciso instante. No podía esperar. ¿Quién sabe si mañana otro día viene y le va a decir que ya no están, que los transfirieron a otro convento, los transfirieron a otra unidad? Era muy probable que ya no estén. Necesitaba en ese momento hacer algo para salvarlos. Y... Salvarlos quiere decir volverlos a, si bien no estaban sus padres, pero por, por lo menos a su fe. Cuando eh, 
Él insistió, Rav Kahneman les dijo que no podía volver, no tenía manera, necesitaba llevarse del convento a los niños judíos en este instante. Cuando el director sintió que ya no podía retener más a esos niños judíos, entonces le dijo lo siguiente, está bien, lo voy a dejar pasar, pero solamente tiene cinco minutos para identificar a los niños judíos de entre los cientos de niños que están durmiendo aquí en el convento. El Rav Kahneman se estremeció, solo cinco minutos. Es muy poco tiempo para poder identificar a los niños judíos. Eso es imposible. Pero cuando vio Rab que ya no había otra alternativa, tuvo que aceptar el trato. Rab Kahneman entró a un gran salón en donde había cientos y cientos de camas donde se encontraban los niños dormidos. Entonces levantó su voz muy fuerte y dijo, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ejad. En ese momento comenzaron a escucharse voces que venían de diferentes lugares del salón y que decían, tate, mame, tate, mame, papá, mamá. De esa manera pudo identificar quiénes eran los judíos, los niños judíos, y se pudo llevar a Eres Israel, a todos los niños judíos de ese orfanato cristiano, para poder educarlos como judíos. Hay una, un video que les voy a presentar, acerca justamente de esta historia, donde cuenta todo lo que había sucedido. Entonces, aquí les presento el video. Ahí en el video dice que se cuenta Rabbi Yosef Kahneman, que estuvo muchos años buscando a los niños Yudin que fueron entregados por sus papás para poder cuidarlos en el momento de la Shoah. Por eso se fue de Europa, de ciudad en ciudad, para buscarlos y poder encontrar a esos niños. Cuando le avisaron que en ese monasterio había niños judíos, entonces fue para el monasterio. El monasterio se entrevistó con el cura y ahí fue que le dijo, solamente le doy cinco minutos para identificarlos. Dijo, es imposible, imposible en cinco minutos. Se presentó igual, no había otra oportunidad. Entró, como dijimos, lo que cuenta acá el video, vio cientos de camas, levantó su voz y dijo, Shema Israel. Y en ese momento empezaron los niños a llorar de punta de diferentes lugares diciendo, Tate, Mame, Papá, Mamá. Inmediatamente pudo identificarlos a los niños que allí estaban. Levantó la mano para despedirse, vio el dolor en sus ojos, a quien le arrancaron a su amado y pequeño hijo de cuatro años. En una ciudad de piedra fría, donde predican una fe diferente a la suya, tal vez pueda sobrevivir a todo esto. En la sombra estaba un cura vestido de negro, le dijo, mi niño, no debes mirar hacia atrás. Sin embargo, un recuerdo permaneció con lágrimas en sus ojos y las palabras de su madre desde su último abrazo que entonces le decían Shema, Shema Israel, escucha, escucha Israel. Recuerda que hay un solo Dios arriba. Cuando sientas dolor, cuando te alegres, recuerda que Dios anhela escuchar su voz. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno solo. Profundamente dentro de esas puertas de hierro, lejos de la guerra y del odio de las naciones cristianas, Él no sabía de este mundo loco. Le decían, debes creernos, le dijeron, solo nuestra fe puede salvar tu alma, le decían al niño dentro del convento. Déjanos sanar tus heridas y aliviar así tu dolor. Pero el niño, él trató de no olvidar su fe y su hogar. Él era muy joven y estaba solo. 
y las visiones y recuerdos de sus tetel, su comunidad tan vivas y claras, comenzaron a desaparecer y casi desaparecieron. Shema, Shema Israel. Recuerda que hay un solo Boreolam arriba en el Shamaim. Cuando sientas dolor, cuando te alegres, Él anhela escuchar tu voz. Hashem, nuestro Hashem, solo es uno. Los vientos de guerra pasaron finalmente. Un hombre asumió la sagrada prueba de traer a casa a los niños judíos dispersos. Viajó lejos, de un lugar a otro. Una búsqueda para revivir la gloriosa fe de aquellos que fueron enviados a esconderse hacía mucho tiempo. Pero era como entrar a una fortaleza gris y fría. Parece que jamás serás uno de nosotros, le decían. Hashem, Hashem que estás arriba, susurró el niño. Por favor, no permitas que yo apostase por tu fe. Y en ese momento comenzó a cantar Shema Israel. Recuerda que hay un solo Dios arriba en el cielo. Cuando sientas dolor o cuando te alegres, recuerda que, recuerda que Él anhela escuchar tu voz. Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno solo. Recuerda que hay un solo Dios en el Shamaim cuando sientas dolor cuando te alegres recuerda que Él está deseoso de escuchar tu voz Hashem Elokenu Hashem Echado Sabe que hay una voz arriba tuyo. Cuando estés triste, cuando estés alegre, tienes que saber que Hashem está deseoso de escuchar tu voz. Hashem Elokenu, Hashem Ejad. Dijo Rav Kahneman, un niño huérfano es uno sin padres. Una generación huérfana es una sin hijos. Él mismo se encargó de ir a buscar a cada niño para poder traerlos y llevarlos a Eres Israel. Muchos fueron incluso sus alumnos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.